0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. In dieser Ausgabe rede ich über Erkenntnisse aus meiner tagtäglichen Arbeit in der Versicherungswirtschaft. Viel Spaß. Liebe Freunde, Ökosysteme, Ökosysteme. KI, Blockchain, Ökosysteme. Das Buzzword von jetzt inzwischen schon 2021 ist wahrscheinlich auch Ökosysteme. Lasst uns deswegen heute darüber reden. Ich habe kürzlich ein Papier geschrieben. Ich habe es genannt, mit Ökosystemen gewinnen. Ja, jetzt kann jeder böse sein wegen dieses cheesy, catchy Titles. Ehrlich gesagt, mir ist kein besser reingefallen. Aber naja, lasst uns das nehmen. Ich habe festgestellt, dass in dieser Branche jeder das Ökosystem schon mal gehört hat, dass aber die wenigsten wissen, worum es sich dabei handelt und viel fast noch schlimmer, in den Unternehmen selbst gibt es kaum oder wenig Klarheit darüber, was das denn nun ist. Lasst uns vielleicht erst einmal mit etwas aufräumen, wo ich fundamental eine andere Meinung habe. Viele Leute begreifen Ökosysteme im Sinne von oder bezogen auf den Konsumenten. Also beispielsweise habe ich ein Mobility-Ökosystem, ein Health-Ökosystem, ein Travel-Ökosystem etc. Aber ich glaube, dass das bei all der Customer-Centricity ein bisschen zu kurz gedacht ist. Denn am Ende des Tages ist wahrscheinlich jeder sein, die Sonne in seinem eigenen Ökosystem. Ist auch schön, wenn man auch mal im Zentrum sein darf. Jedenfalls kann man sich das bei einem Versicherer ungefähr so vorstellen. Der Versicherer also im Zentrum und wenn ich über Versicherer rede, dann rede ich sowohl über Versicherer mit direktem Endkunden und Kontakt über eine Ausschließlichkeitsorganisation als auch über Maklerversicherer und andere Arten von B2B bzw. Vertriebsmodellen. Unser Versicherer ist jetzt in unserem Zentrum und was ist um ihn herum? Das ist zum Beispiel ganz klar der Kunde, das ist aber auch der Makler. Das sind aber auch andere Consumer-Brands, die vielleicht die gleichen Kunden adressieren. Das können aber auch Kfz-Leasing-Anbieter sein, mit denen man eine Art White-Label-Kooperation hat. Das können aber auch Softwarehersteller von Kernversicherungssystemen sein. Das ist vielleicht sogar auch der Eigentümer der Immobilie, in deren die eigenen Büros sind. Und insofern hat der Versicherer sein eigenes Ökosystem. Ja, aus der Kundensicht da sind wir bei der Health oder Mobility oder Travel Ecosystem Welt, fühlen wir uns mehr zu Hause. Da gibt es dann den Kfz-Hersteller, der eben dem Kunden das Car-Service-Angebot macht, der Arzt, der halt ein Gesundheitsangebot macht oder auch die Krankenversicherung und das Hotel, das dann dem Kunden die beispielsweise oder dem Konsumenten beispielsweise die Übernachtung stellt. Und aus Maklersicht gibt es auch hier wieder. Softwarehersteller, die Maklerverwaltungsprogramme produzieren. Da gibt es natürlich auch wieder den Kunden. Da gibt es aber auch andere Versicherer. Da gibt es in Zweifel eine große Anzahl von Versicherern oder Finanzproduktgeber, wie vielleicht auch Banken oder Fondsanbieter, die der Makler nutzt, um seinen Kunden ein gutes Angebot zu machen. Ja, Also insofern Zusammenfassung. Jeder ist die Sonne seines Ökosystems. Konzentrieren wir uns also auf... Die Versicherer. Die bestehen heute aus verschiedenen Bauteilen. Das sind klassischerweise die Abteilungen eines Versicherers. Da ist dann der Vertrieb bzw. der Vertriebssupport. Da ist dann daran angeschlossen oder in, der, in dem Kontext oft auch die Ausschüssigkeitsorganisation. Da ist dann irgendwo das Marketing verortet, da ist dann das Aktoriat verortet, Kapitalanlage, IT, Strategie, Rechnungslegung etc. etc. Das sind die klassischen Teile eines Versicherers. Und was jetzt neu ist, ist, dass in einem Ökosystem sich diese Teile oder diese Abteilungen, und zwar damit meine ich jetzt wirklich alle, auch von mir ist das Facility Management, mit Partnern außerhalb zusammentut. Da kann man jetzt wüste Ideen aufmachen, was hier für wen welche die richtigen Partner sind. Das muss man im Einzelfall sich natürlich immer anschauen, ob das wirklich Sinn macht. Aber ich gebe so ein paar Gedanken und ein paar Ideen, damit man irgendwie versteht, worauf das hinausläuft. Also offensichtlich ist natürlich, dass man in den Vertrieb oder aus natürlich hingehen kann und jetzt den eigenen Endkunden Produkte von neuen Partnern anzubieten. Von mir aus in der Kapitalanlage. Da gibt es Expertise, wie man Kapital nach gewissen Standards, Regeln etc. sauber verwaltet. Jetzt könnte man ja überlegen, kann man dieses Wissen und diese Expertise nicht auch anderen Leuten anbieten? Vermögensverwalter, etc. In der IT werden oft komplette Produkte entwickelt. Kernversicherungssysteme sind oft Selbstentwicklungen, Chatbots werden entwickelt, Konnektoren zu anderen Partnern werden entwickelt, etc. Et und jetzt können wir uns die Frage stellen, von diesen Eigenentwicklungen können wir dort Dinge rauslösen, die nicht nur für uns relevant sind, sondern die auch für andere relevant sind und die, und das gilt für alle, kein Kern-USP- unseres Unternehmens sind. Stichwort Marketing. Da können wir uns zum schon auch überlegen, gibt es passende, attraktive Marken, die vielleicht die gleiche Zielgruppe adressieren, mit denen wir dann Co-Branding-Kampagnen machen können, wo wir uns gemeinsam gegenüber dem Kunden positionieren können. Die Telekom und Apple ist immer ein wunderbares Beispiel. Immer wenn ein neues iPhone rauskommt, dann gibt es eine Telekom-Werbung oder auch inzwischen Vodafone, ich weiß es gar nicht, wo dann ganz fett Apple draufsteht, und über ein bisschen kleiner steht dann Vodafone oder Telekom drauf. Aber das sind ja auch klassische Co-Branding-Kampagnen, wo, und ich würde wahrscheinlich in diesem Beispiel argumentieren, dass sich hier eher Telekom und Vodafone etwas vom Brand von Apple leihen. Aber das muss ja nicht immer der Fall sein. Ja. Dann, Stichwort Aktoriat, da ist es ja auch naheliegend, können wir maßgeschneiderte Produkte für Partner mit einer großen Kundenbasis kreieren. Ja, Kfz -Leasing, da sind Kfz-Leasing, ist ja ein klassisches Beispiel, wir kommen später noch auf mehr zu sprechen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr solche Initiativen, die abhängig sind vom eigenen Unternehmen. Aber zusammengefasst heißt das, es ergeben sich neue Umsatzpotenziale ja, aus zwei Richtungen. Erstens kann ich meine internen Leistungen neuen Partnern anbieten. Oder eben kann ich meinen Kunden neue Produkte von neuen Partnern anbieten. Und um diese Umsatzpotenziale zu nutzen, muss ich nun die eigene Organisation für neue Partner öffnen. Ja, traditionelle Partner waren eben Makler, Dienstleister, Endkunden etc. Und neue Partner sind dann branchenfremde Produktanbieter, Technologieunternehmen, spartenfremde Versicherer, typatisch passende Marken. Ja, die Organisation muss sich für diese neuen Partner öffnen. Entweder für Partner, die die eigene Leistung bei sich einsetzen, also selbstentwickelte Software, Chatbots, vielleicht für andere Versicherer, andere Tech-Unternehmen. Vielleicht kann ich Know-how aus der Kapitalanlage weitergeben. An Asset Manager, Vermögensverwalter, Treasury-Abteilungen. Vielleicht kann ich aus dem Aktoriat speziell angefactete Produkte für Customer Journeys fremder Unternehmen entwickeln. Oder vielleicht kann ich aus dem Marketing heraus auch Co-Branding-Projekte starten, um die eigene Markenglaubwürdigkeit anderen Marken zu leihen oder auch andersrum. Da muss sich die Organisation öffnen für Partner, deren Leistungen für die eigenen Privatkunden relevant sind. Zwei Beispiele. Zum Beispiel ein Mobility-Brand. Ein Versicherer könnte jetzt ein Mobility-Brand entwickeln und dort wäre dann Teil eine Kfz-Versicherung. Und zusätzlich würde der Versicherer dann noch gut haben für Carsharing oder Carsharing-Angebote hinzufügen, Mietwagenangebote, Reiseplaner etc. Ein zweites Beispiel wäre dann ein Financial-Brand. Da hätte man als Versicherungsprodukt eine Lebensversicherung und drumherum hätte man von mir aus Sparkonten, Haushaltsbuch, irgendeine Hochrechnung für Rente etc. Und diese Produkte, die ich jetzt quasi neu geformt mit Partnern, externen neuen Partnern gemacht habe, vertreibe ich jetzt über meine eigene Ausschließlichkeitsorganisation, über meine eigenen Makler oder eben über meine digitalen Kanäle. Jetzt muss ich die Organisation auch für Partner öffnen, deren Leistungen für die eigenen Makler relevant sind. Das betrifft jetzt Versicherer, die logischerweise mit Maklern zusammenarbeiten. Hier ist das Kernprodukt natürlich Versicherungstarife für die Makler, damit sie diese ihren Kunden anbieten können und da könnte man jetzt noch hinzufügen, beispielsweise CRM-Tools, die den eigenen Vertrieb des Maklers optimieren. Da könnte man hinzufügen auch Gutscheine oder Boni als Goodies für die eigenen Kunden. Ein plattes Beispiel wäre jetzt Amazon-Gutscheine beilegen. Ja, muss nicht so platt sein, wenn man ein bisschen nachdenkt, aber das ist der Gedanke dahinter. Und schließlich könnten wir darüber nachdenken, dass wir Daten aus der Marktforschung zur Vertriebssteigerung an die Makler weitergeben. Ist ja jetzt auch nicht, nichts Neues oder so wahnsinnig Bahnbrechendes. Und das Entscheidende hier ist aber auch, dass die Makler natürlich ebenfalls digital aufrüsten und solche Ökosystem-Integrationen von ihren Versicherern mehr und mehr erwarten. Was an dem Ganzen jetzt nicht neu ist, ist, dass man mit anderen Partnern zusammenarbeitet. Ja, hat, die Versicherer haben in der Vergangenheit schon mit Maklern zusammengearbeitet. Im Einzelhandel sind Policen für Smartphones und Computer schon lange relevant. Und auch die Kfz-Versicherung im Zusammenhang mit Leasing angeboten, ist nichts Neues. Aber erfolgreiche Versicherer haben hier jetzt ein Mindset, das ihnen erlaubt, all diese innovativen, öffnenden Themen anzugehen. Dass sie ihnen erlaubt, ihre Rolle zu schärfen und zu fokussieren. Ein Beispiel. Ich argumentiere, dass heute Versicherer noch viel zu breit aufgestellt sind. Selbst Maklerversicherer sind noch zu breit. Denn am Ende des Tages ist die Aufgabe eines Versicherers, ein Risiko zu kalkulieren und zu übernehmen gegen den entsprechenden Preis. Und heute machen aber auch Maklerversicherer noch Kundensupport dazu und haben auch noch kann auch direkt noch Produkte bei den abschließen, machen Marketing und so weiter. Und das ist eigentlich streng genommen nicht Kern der Geschichte. Das ist nur ein Enabler. Und genauso ist IT und HR und Facility Management streng genommen keine Übernahme von Risiken, wie es zum Beispiel Aktoriat und Rechtsabteilung ist, sondern es ist ein Enabler, dass sie diese Arbeit gut und besser machen können. Und dementsprechend sollten Versicherer hingehen und sich dieser Rolle bewusst werden und diese Rollen aufspalten. Zu sagen, okay, wir machen einen White-Label-Versicherer, der nichts anderes macht, als Risiken zu übernehmen, und zwar in Form von transparent White-Label im Hintergrund. Dann hat man eine Vertriebseinheit, die von mir aus die Makler koordiniert und steuert und unterstützt. Und unten drunter hat man dann eine IT- und HR-Facility, die dafür sorgt, dass beide sauber arbeiten können. Und so kann sich nämlich dann dieser White-Label-Versicherer für weitere strategische Vertriebspartner öffnen, neben der eigenen Vertriebseinheit. Die eigene Vertriebseinheit kann hingehen und mehr vertreiben als die eigenen Versicherungsprodukte. Und HR und IT und so weiter sind auch insofern unabhängig, als dass sie nicht, nicht nur für die eigenen White Label Versicherer oder die eigene Vertriebseinheit arbeiten müssen, sondern auch theoretisch für Dritte arbeiten können. Wenn man also diese Rolle nun klar hat, geht es natürlich darum, das auch zu kommunizieren. Es geht darum zu kommunizieren, dass was der White Label Versicherer sich auf den White Label Themen konzentriert, dass sich die Vertriebseinheit auf den Vertriebssupport konzentriert und dass sich IT, HR etc. auf Shared Services konzentrieren. Das muss an Stakeholder intern extern potenzielle Partner in der Zukunft den Markt kommuniziert werden und dann haben wir einen weiteren Punkt nämlich dass diese neuen Versicherer die Bedürfnisse ihrer Kunden und Makler systematisch besser verstehen als bisher und er sagt jeder Kundenzentrierung ist der heilige Gral ja ist er auch aber das ist keine Rocket Science es gibt Prozesse mit denen man systematisch dafür sorgen kann dass man Kunden Partner besser versteht. Ein Beispiel, eine interne R&D-Abteilung verprobt laufend neue Produktideen. Ja, Mitglieder dieser R&D-Abteilung sind Entwickler, Designer, Aktuare, Juristen, Strategen etc. Und deren einziger Job ist, in so einem Agile Innovation Loop, den wahrscheinlich auch jeder inzwischen zur Genüge gehört hat, schnell den Prototypen bauen, auf den Markt bringen, die Erkenntnisse im Vertrieb messen und verstehen und erste wirkliche Piloten platzieren und aus diesen Erkenntnissen dann neue Hypothesen ableiten, wie man das Produkt besser machen kann, wie man es besser an den Markt anpassen kann und dann wieder eine neue Iteration bauen, wieder messen, ob sich das nun besser verkaufen lässt und daraus wieder Hypothesen ableiten. Und das immer im Kreis und das möglichst schnell. Je schneller das geht, desto schneller lernt man echte Dinge aus dem echten Leben sozusagen. Und was diese Organisationen auch machen, ist, sie suchen gezielt nach neuen Angeboten. Ja, sie haben beispielsweise Startup-Scouts, die die Startup-Landschaft gezielt nach innovativen Angeboten absuchen. Oder Sie, haben, sie sind ein Corporate-Venture-Capitalist und haben über eigene Beteiligung Zugriff auf Insights und Innovationen. Sie können auch hingehen und Investments in Venture-Funds tätigen, indem Sie über diese Fonds und deren Portfolio dann auf Erkenntnisse aus Beteiligungen zugreifen können. Oder ganz einfach, dass Sie klassische Market-Product-Scouts einsetzen, die den Markt nach etablierten Produkten absuchen und Partnerschaften prüfen. Und wenn dann mal ein Partner gefunden ist, dann sind diese neuen Versicherer einfach zu integrierende Partner. Und da sehe ich drei relevante Themen. Erstens, und das ist offensichtlich, muss niemand darüber nachdenken, Prozesse standardisieren. Kann man noch viel mehr machen, als heute der Fall ist. Wir können Prozesse und Verantwortlichkeiten reduzieren. Wir können die Sachen standardisieren. Wir können sie digital abbilden. Ich würde pauschal sagen, dass man in den meisten Unternehmen die Prozesse doppelt so effizient abbilden kann durch neue Tools, durch Umdenken von Prozessen und durch neue Mindsets, als sie heute der Fall sind. Zweitens, Self-Service-Schnittstellen einführen. Also dort, wo die Interaktion von uns selbst nicht mehr notwendig ist, dort, wo wir den Kunden selbst machen lassen können, dort lassen wir den Kunden Dinge selbst machen, Beispiel, in der Regel müssen IT-Systeme miteinander verknüpft werden. Ja, es lassen sich hier self service schnittstellen einführen, die ein Minimum an Begleitung bei der Integration benötigen, weil die Dokumentation klar ist, weil Zugänge klar sind, weil sich quasi der Partner all diese Informationen selbst so schaffen kann. Ja, alle modernen API-getriebenen Geschäftsmodelle haben solche technische Dokumentationen sogar öffentlich verfügbar, damit die Integration noch einfacher abläuft. Also hier self service stellen einführen, um die Integration noch zu vereinfachen. Und dann natürlich die Kommunikation fördern. Eine gute Kommunikation zeigt nämlich neuen Partnern die Chancen und Möglichkeiten einer kompetenten und schnellen Integration auf. Ja, das ist zum gewissen Grad ist man ja hier auch Solution-Anbieter, der seinen potenziellen Kunden vermitteln muss, warum die Integration der eigenen Lösung vorteilhaft ist. Also zusammengefasst, erfolgreiche Versicherer in einem Ökosystem schärfen und fokussieren ihre eigene Rolle. Die kommunizieren diese Rolle und ihre Aktivitäten an wichtige Stakeholder. Die verstehen die Bedürfnisse ihrer Kunden und Marktländer systematisch besser als bisher, suchen gezielt nach neuen Angeboten und sind ein einfach zu integrierender Partner. Ich hoffe, das war halbwegs interessant. Ich danke mich, dass ihr zugehört habt und bis bald, euer Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.